0: Meus pilotos e pilotas, meus amigos, é com muita alegria que eu venho aqui anunciar as primeiras parcerias do Programa Piloto. Esse podcast tem parceria com o Leitor 42, canal de YouTube sobre literatura, dedicado a reviews de obras literárias da cultura pop. Geralmente eles lançam vídeos semanalmente, porém, devido à Covid-19, tiveram alguns espaços de tempo priorizando a saúde, mas voltarão na semana próxima. Eles têm trabalhado nos últimos vídeos com autores negros dentro da literatura e está um conteúdo bem bacana. Eu mesmo acompanho, sou um dos fãs e recomendo bastante esse canal para vocês. Contamos também com a parceria da Liga Universitária de Kart, a popular Luck, a primeira Liga Universitária de Kart do Brasil, reunindo universitários e ex-universitários, eu mesmo sou um deles, que tem interesse em representar as suas atléticas e suas faculdades em uma competição de kart. Em breve haverá um tryout da LUC né, no dia 25 de fevereiro, às 14 horas, no, no Top Kart Indoor, né, do Shopping Nova América de Del Castilho, no Rio de Janeiro. Mais informações, basta acessar a página do Instagram da Luke, né, que é o arroba Liga Universitária de kart, que estará também na descrição aqui desse podcast. Venha correr conosco na Luke, a Casa do Automobilismo Universitário. Olá, meus pilotos e pilotas, amigos e amigas de automobilismo real, amigos e amigas de automobilismo virtual, amigos e amigas da história. Estamos aqui no programa Piloto e eu sou o Alan Bastos do Como Estarda para mais uma volta ao longo da história desse esporte, que é o mais amado e querido da casa. Hoje nós continuaremos aí a nossa série sobre o surgimento do automobilismo em algumas regiões e falaremos especificamente sobre o caso italiano. Antes de nós começarmos a falar da Itália, eu queria aqui nesse bloco é... mostrar um pouquinho né, de como é que foi feita a pesquisa, né, a parte mais metodológica eu utilizei para fazer a pesquisa desse programa de hoje é, muita coisa de, de, de fonte secundária, né? de é, livros falando ali sobre a história do automobilismo. Né? Eu utilizei dois livros, né, um, um livro do Adriano Timarosti, né? The Complete History of Grand Prix Motor Racing, e um livro falando sobre o surgimento do, do, do automobilismo na Itália especificamente, né, do Carl Ludwigsen, né? chamado Italian Racing Red. Eu cheguei a, a utilizar é, também, eu fui em, em alguns sites ali de museu, né, do de museu de, de Turim, né, e tem uma, alguns, alguns links úteis também que eu deixarei tudo isso né, que eu estou falando, é claro, eu deixarei ali na bibliografia para que vocês possam consultar, é, enfim, né, nas fontes que eu acabei utilizando. É sempre bom lembrar também que é, esse programa né, está atrelado ali a outros que tem o contexto ali do surgimento do automobilismo em determinadas regiões. Né, vocês podem, Eu já lancei o um episódio falando sobre a França, eu já lancei também o um episódio falando sobre a Grã-Bretanha. Se vocês quiserem, vocês podem também escutar, né? se for desejo de vocês. E para fazer esse episódio, eu parti de uma hipótese, assim como eu parti também de uma hipótese dos outros. Né? Eu parti, na verdade, da mesma hipótese, que era que os países que se deram bem na Segunda Revolução Industrial tem um episódio especificamente que eu falo sobre a Segunda Revolução Industrial e o surgimento do automobilismo também, vocês podem ouvir, se for do desejo de vocês. Os países que se deram bem na Segunda Revolução Industrial teriam tido a vantagem né e desenvolvido um pouco mais rápido o automobilismo. né Assim como a França, assim como a Grã-Bretanha, a Itália é um caso que procede. né O surgimento na, do automobilismo na Itália, ele está ali mais ou menos né, no finalzinho do século XIX início do século XX, ali por 1890 e tantos, 1900 e pouquinho. Né? Então, é, é, a Itália é um caso que procede, né? ela se enquadra nessa hipótese. No tocante ao, ao desenvolvimento do automobilismo na Itália, né? a Itália é um dos países que vai ter também formação tardia, se comparado a outros, a, a outros estados, nações do continente europeu, assim como a Alemanha, a Itália ela vai se formar ao longo do século XIX. Ali ela vai passar um processo de unificação ali mais ou menos entre 1815 e 1870. Ela vai pegar as fases das revoltas liberais que aconteceram na Europa ali nos anos de 1820 e 1830, 1848, né, da Primavera dos Povos e da, da de uma maior atuação ali do da, da classe da classe operária. No caso italiano, você vai ter a Itália naquele período dividida em, em, em diversos reinos. Você tem alguns reinos no norte, alguns reinos no centro e no sul. O principal reino do norte é o reino de Piemonte Sardenha, que vai liderar, inclusive, a unificação italiana. No centro, você tem os estados controlados pelo Papa. É sempre bom lembrar, é sempre bom ter isso em mente, que... É, essa unificação está acontecendo no século XIX, a Igreja Católica não tem mais o poder que ela já já tivera outrora, né? Mas o, o, o Papa ainda tem uma certa influência ali na região central é, da Península Itálica, né? O, se a gente for botar na, no período de Idade Média, o Papa ele era um chefe de Estado como qualquer outro, com a o plus né? Com o, o a, a característica mais de ser o elo né que que, que digamos assim o um elo ali entre a ordem é, Mística né a ordem divina né um elo entre a ordem religiosa divina e, e a terra nessa né? papel de, esse papel de chefia ali do, do, do Papa né esse cargo ele vai ser utilizado para legitimar diversas relações de poder entre Reis no período é, reis é, europeus né no período ali da Idade Média né utilizando ali o, o a religião católica para se legitimarem ali como chefes de poder e você vai ter ali no, no centro os estados papais sendo controlado geralmente pelos estados papais né pelo papa e no sul você vai ter o Reino das duas Sicílias. É, nesse período aí de anos 20 anos 30 é um período que você vai é, vai encontrar ali a ascensão de diversos grupos nacionalistas que não vão se entender é, como grupos ali afins a, a por exemplo a influência do Império Austríaco né, afins às influências ali de reinos germânicos e vão buscar ali a sua é, uma espécie de autonomia digamos assim é um período que você vai ter ascensão dos nacionalismos né? você no caso italiano você tem a, a, a dois tipos de projetos de pensar o que, que seria essa nova Itália, né, um projeto feito pelo norte lá, pessoal do Piemonte, Sardenha e um projeto feito pelo pessoal do sul. O projeto do norte, né, ele é liderado pelo Conde Cavour, né? E ele busca ali é um estado que mantenha uma monarquia, né, uma monarquia não absolutista, né, que era o alvo de crítica, mas uma monarquia constitucional, né, regida ali é, por um código de leis feito por um parlamento, né? tendo um parlamento ali controlando a, a política da região e, consequentemente, os é, deputados, os senadores, né? os parlamentares, é, os parlamentares eles fazendo ali a, as leis. Né? Parlamentares, inclusive, com uma certa, representando uma certa burguesia, né? uma burguesia industrial, porque esse projeto do norte ele buscava o desenvolvimento dessa nova Itália através da industrialização. É, não é à toa que muitas das indústrias que automobilísticas que a gente tem é, de grandes fabricantes né, de grandes montadoras elas se encontram no norte é, esse projeto do conde Cavour ele foi o projeto vitorioso né, de formação da Itália. Ele derrotou o projeto ali do Giuseppe Garibaldi né, que também foi bastante importante aqui na história do Brasil né, nas revoltas lá do sul o Garibaldi é, ele foi uma das lideranças ali no, no período do século XIX. Né, o Garibaldi é representante do Sul, ele pensa a Itália se desenvolvendo através do comércio agrícola, né, via agricultura, defende não uma monarquia constitucional, mas um rompimento com a figura do rei, um rompimento com a monarquia, né, ele defende um Estado que fosse republicano, né, e que houvesse uma redistribuição de terra em cima dos, é, vamos chamá-los ali de senhores assim entre eles aspas grosseiras, né, entre os senhores locais ali que possuíam, né, o, o monopólio ou possuíam grandes latifúndios, né, de, 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 de exploração, de, de exploração ali do terreno, de exploração fazenda fazenda. Esse foi o projeto derrotado, né, e como consequência você tem é, até hoje em dia uma Itália bastante desigual, né, você tem um norte industrializado, o norte muito bem desenvolvido, né, e um sul agrário, né, um sul que está marginalizado, um sul que comumente é associado, né, ali ao território das máfias italianas, né, da máfia siciliana, da Cosa Nostra, da, da, da máfia da Calábria, da da mandragueta, entre outros grupos criminosos. Você, principalmente nesse período de conflito, você vai ter uma população do sul emigrando para outros países, inclusive aqui para o Brasil, né, num período em que a escravidão e, e o tráfico negreiro já estavam em crise ali na segunda metade do século XIX, né, bem aquele enredo do, do Terra Nostra, né, para quem para quem tiver aí por volta dos seus 30 anos e pegou essa fase da, de, de novelas aí na, da Globo no final dos anos 90, né retrata bem esse período aí de, de, de chegada né dos italianos aqui é, no no Brasil, né, e, e esse novo estado que está sendo formado, né, ele está exatamente sendo formado né você tinha diversos reinos anteriores com línguas que eram um pouco diferentes umas das outras é, com hábitos diferentes e, e, e a elite italiana ela vai utilizar exatamente ali de ferramentas como a gente está utilizando aqui agora né por exemplo da ferramenta da história para articular ali os eventos comuns né tradições ali passadas de maneira conjunta por aquele povo para que possa uni-los né numa identidade comum né, vão utilizar ali o um ensino obrigatório da língua italiana nas escolas para criar mais um vínculo de aproximação entre essas pessoas. Né? E, posteriormente, inclusive, né, se vocês lembram bem, eu falei do Estado do Norte, né, que vai liderar essa é, essa unificação italiana, o Estado do Sul, que vai ficar marginalizado, mas tem os Estados papais também, né, tem que resolver a questão do Papa. O Papa não está muito satisfeito com essa unificação italiana que está acontecendo. né, O Papa ele não concorda com a unificação, né? Ele tem medo de perder os territórios ali dos Estados Papais, e essa questão ela só é resolvida, né, em 1929, né, ali no, 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 no Tratado de Latrão, já no governo Mussolini, já Itália vivendo uma ditadura fascista, né? A questão ela se resolve em 29, né? O Mussolini, ele cria o Estado do Vaticano, né, que é basicamente um quarto, tamanho de um quarteirão. E ele impõe né, o catolicismo como religião oficial da Itália, para que, enfim, né, o Vaticano, né, o, o Papa, ele reconheça esse Estado italiano como um, um Estado existente, um Estado próprio. A Itália, em questão de produção automobilística, ela, no finalzinho do século XIX, iníciozinho do século XX, se formos comparar com outros países que estudamos anteriormente, como o caso da Grã-Bretanha o caso da França, a Itália ela não produz tanto automóvel. É, Tenho eu algumas fontes ali, os registros de que em 1922 você tinha cerca de 600 mil automóveis circulando ali nas ruas da Inglaterra, 300 mil na França, o que já é uma disparidade muito grande, né? é metade que você tem na França, mas ambos ainda estão na casa dos centenas de milhares. É, na Itália você tem, nesse período, circulando nas ruas, cerca de 40 mil, 41 mil veículos, né? você não chega nem nas centenas dos milhares, né? cerca de um automóvel para cada mil habitantes. A Itália no finalzinho do século XIX, ela vai estar passando ali por um período de governo autoritário, né? é... em que alguns industrialistas, né? eles vão acabar se beneficiando em relações políticas ali para desenvolver a sua, a, o seu, a sua fábrica, né? a sua, é... o seu negócio. Né? E assim como, por exemplo, no caso da Alemanha, né? no caso do Caldense, né? você vai ter alguns é, inventores, né? vamos chamar de inventores, você vai ter ali alguns experimentalistas na Itália né? que tentarão criar esses novos mecanismos, né? essas novas máquinas, que seriam os carros. Né? Você tem aqui, em 1895, né? o primeiro automóvel de combustão interna produzido ali pelos italianos, né? da companhia Miari Giusti. Né, desenhado ali por Enrico Bernardi. Enrico Bernardi é um dos grandes desenhistas de carro italianos aí que que estão é, que tão atuando ali na, na tão atuando no país ali no finalzinho do século XIX. Né? esse carro, esse primeiro automóvel ali de combustão interna ele foi feito pelo Enrico Bernardi e pelo Justino Catânio. Né? É, não é à toa que no né, finalzinho do século XIX você vai ter a criação de uma outra é, de uma outra fábrica, né, de uma outra montadora que é bastante importante até hoje em dia, né, que é a fábrica italiana Automobili Torino, ou a Fiat. Né? A Fiat ela é criada ali em 1899, né, pelo por, por um outro é, industrialista ali do período, vamos chamá-lo assim, né, o Giovanni Agnelli, né, que ele vai é, buscar um capital né, para desenvolver aquele, a, aquela fábrica. Esse capital vai vir de um herdeiro rico, né, de, de família siciliana, né, do conde Emanuele Cacherano de Biquerazio, né que ele tinha... É, é, ele já estava mobilizando a, a, a possibilidade de construir ali uma indústria de carros, ele já estava fazendo acordos com bancos, com outras empresas, para conseguir esse capital. O Giovanni Anelli né, soube dessa notícia, fez uma espécie ali de, de projeto né, e e a Fiat, nela né, nasce ali desse desse dessa aliança, digamos assim, né? E a Fiat ela vai se destacar, né, dos demais dos demais montadores ali naquele período, né, dos dos demais experimentalistas, pela própria mentalidade do Giovanni, do Giovanni Enelli, né? Ele vai ter uma mentalidade um pouco diferente ali dos outros designers do período, ele vai se preocupar em criar uma mão de obra qualificada, operando ali um maquinário mais moderno para que pudesse fabricar mais carros. Boa parte desses carros, né, outro, outro inventor, né, digamos assim, outro construtor desse período que era bastante importante, o Michele Lanza, né, italiano também, é, boa parte desses carros, aí do, no, no finalzinho do século XIX, eles eram feitos quase que, digamos assim, artesanalmente. Né? Você tinha uma produção específica de acordo com a demanda da vontade, né? Eu vou fazer um carro para tal pessoa que, que digamos assim, me pagou, né? que, que, que fez ali a, a contratação. Você não tinha esse desenvolvimento em pensar o carro como um produto que vai ser, é, que tem que ser viável no mercado para ser vendido, uma, produção, uma espécie de produção em massa. Né? Na Itália, o Giovanni Agnelli vai ser o, 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 um dos principais pensadores, né, para colocar esse carro de uma maneira, colocar esse carro na rua, né, de uma maneira mais comercializ mais comercializável, não sei se essa palavra existe, mas assim, de, de até a mais comércio, né, da a, a ver o carro como uma mercadoria. Bom, falei um pouquinho aqui da em relação, né, às primeiras as primeiras fábricas, né, os primeiros inventores, né, e a primeira corrida, né? não aconteceu em 1899 com a, com a criação da Fiat, né, a primeira corrida italiana ela aconteceu um pouquinho antes, ainda em 1895, né, foi uma corrida de cidade a cidade, né, foi uma corrida que partia de Turim a Asti, né, e voltando para Turim, né, ah, naquele mesmo esquema, né, de você fazer uma corrida de ponto a ponto. Asti é uma cidade próxima a Turim, né? Meio caminho até a cidade de Gênova, né? Que fica um pouquinho mais ao a, na parte é, na parte sul, não no sul da Itália, lá no sul da Itália, mas assim, isso tudo aqui, Turim, Asti, Turim, né? é uma corrida que está acontecendo ali no norte da Itália, naquele norte industrializado, né? No, no, no norte um, um tanto quanto mais desenvolvido, que é onde vai ter é, uma boa base da da criação dessa indústria automobilística né, da, da indústria de uma maneira em geral italiana né, ali no finalzinho do século XIX é, essa corrida né, ela é válida para veículos motorizados vai ter gente que vai correr com moto inclusive né, que, é uma, que é um fenômeno que acontece muito aí nessas primeiras é, nessa primeira década aí de 1894 até 1904 Nesses primeiros anos, nesses primeiros 10, 20 anos, você tem muita gente correndo ali no, no, no que eu chamo, gosto de chamar de freestyle, né, cara? O cara a pessoa bota, bota uma moto, é uma bicicleta motorizada, você tem ali um triciclo motorizado, pode botar, pode correr também, sabe? É um carro? Ok. Né? Tem, tem, tem quatro rodas, tem, tem, tem dois lugares? Ok, pode correr também. Né? É um período ali do experimentalismo, né? E essa corrida, ela retrata bem isso. Você tem cinco pilotos disputando, nessa né, corrida de de, de Turim a Turim e somente três pilotos eles terminam né o vencedor ele é um, um piloto que ele vence né ele ganha a corrida com um carro alemão né um Daimler né um Daimler ônibus é o Simone Federer né? seguido ali pelo Giovanni Tierano né o Giovanni Tierano ele é um dos grandes industrialistas italianos desse período né o Giovanni Tierano inclusive ele vai ter ali a, a, a sua própria fábrica que posteriormente seria comprada pela Fiat. Né? Ele é um dos grandes desenvolvedores desse período. É, talvez aqui tanto quanto Giovanni Agnelli. Né? Eu estou falando assim é, eu, eu, essa pesquisa, inclusive, que eu estou falando eu, eu fiz falar de gente por alto. né? Para afirmar isso, eu, eu gostaria de ir mais fundo nos arquivos. Mas a impressão que me passa é que ele é tão é, ele é tão... Ele é tão interessante, ele é tão, ele é tão a, uma, uma pessoa tão a ser valorizada, né, ali no, no, no nas inovações, nas criações, quanto o Giovanni Agnelli, né, o, o, o carro do, o carro do Simone Federmann, é que ele é muito dominante, né, o Daimler Ônibus, né, ele ultrapassa os dois pilotos que sobraram, né, ele tem, ele consegue manter um ritmo de 15 km por hora, né, e, e, e esse ritmo, por mais que possa parecer pouco hoje em dia nesse período aí de 1894, 1895, ainda assim é um ritmo muito dominante né? as corridas elas não vão é... a Itália ela vai ficar um pouco à parte nas corridas que ela faz você vai encontrar você encontra se assim, alguns registros de subida de montanha de é... de testes né? de trials né? que, que o, o pessoal fala de uma determinada trilha ali que, que o pessoal faz mas quando começa né, um evento importante ali no, no, no início do século 20, né, que é a Copa Gordon Bennett, né, a Copa Gordon Bennett, ela vai, ela é o, uma espécie de campeonato europeu. Eu não vou chamar de campeonato mundial, né, porque as fábricas elas estavam ali na na, na, na Europa, né, as fábricas estavam participando e, e as que estavam desenvolvendo automóveis, né, mas você tem ali a competição entre, entre países né, que mandam seus pilotos, mandam seus carros é, feitos pelas fábricas nacionais e eles vão disputar anualmente numa determinada corrida quem é o melhor. Né? Essa é a essência da Copa Gordon-Bennett. Né? Eu já devo ter falado assim, em outro episódio, se eu não falei, eu falo aqui. Ela, a Copa Gordon-Bennett merece um episódio à parte né? e que, eu, que eu farei aí do futuro. Né? A primeira Copa Gordon-Bennett, a Itália, ela não participa. Né? A primeira Copa Gordon-Bennett é em 1900. Né? inclusive na Copa Guarda Albente você tem ali ah, os países correndo com determinadas cores de carro cores inclusive que se permaneceram né, em questão cultural até hoje em dia associado a nacionalidade de determinadas marcas é, por exemplo vou dar um exemplo aqui já que a gente está falando de Itália né? a Itália ela vai em princípio correr com a cor preta né? o, os italianos vão protestar eles vão protestar é, enfim eles vão pedir outra determina outra cor para substituir a cor preta ali no, 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 no nos carros né e eles vão passar a correr de vermelho né nesse é, eles passam a correr de vermelho ali mais ou menos por volta de 1905 1907 1908 né antigamente antes disso que corria de vermelho na Copa Gordon Bennett eram os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos eles passam a correr com um chassi branco e vermelho e, e, e depois, né, com um chassi também azul, né? Branco, vermelho, e azul para diferenciar dos suíços que vão entrar na, Copa, na, 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 enfim, né, nessas disputas e, e, e vão entrar com os seus carros ali preparados com o branco e vermelho, né? E se a gente for parar para pensar bem hoje em dia, nós temos muitas fábricas italianas que eles adotam o vermelho né? e a principal de todas é a Ferrari mas não somente a Ferrari a cor vermelha está associada ali a Alfa Romeo está associado a Maserati você tem diversas marcas italianas que mantiveram essa tradição de seguir com o vermelho e isso é uma coisa interessante de se notar assim como você tem também eu já falei em outros episódios, mas reforço aqui a tradição do verde sendo utilizado pelas fábricas britânicas você tem aí Aston Martin, até hoje, correndo de verde aí em seus carros principais. Você tem Bentley, né, correndo de verde. As corridas na Itália elas vão se desenvolver né, a partir de 1904, mais ou menos. E, e, e tem uma figura, né, um piloto que é bastante importante, né, que é a figura do Vincenzo Florio. O Vincenzo Florio né, ele é um filho de comerciante né, industrialista ali da região de Palermo ele está ele tá ele tá correndo né ele está num contexto de que ele, que ele corre nas em corridas é, ao redor da Itália não na Itália né? em países fronteiriços da Itália né e o pessoal pergunta né e, e, e por que que não tem a corrida ali na, na, na Itália né o Vincenzo Florio né ele é especificamente ali da região de Palermo que está mais ali no sul da Itália né e, e ele vai falar que no sul da Itália não, ele dá uma reclamada, né? Que no sul da Itália não tem estrada, é por isso que não tem corrida, né? E, e nesse finalzinho do século, do século XIX, no início do século XX, né? melhor dizendo, você tem um, um, um trabalho feito ali para tentar desenvolver a, a, a região ali do sul, né? Que passa por uma, que passa por colocar ruas, né? Por pavimentar ali determinadas em determinadas ruas, né, não inventar né? nem o termo, né, mas assim é, é, é colocar determinadas ruas, né, pensando ali que podem ser que automóveis, né, passem ali pelo sul, né, você em, em, em 1904 é organizado, né, uma corrida no circuito de Brecha, né, na semana de Brecha, né, na semana da, de Brecha, né, em que você tem a vitória, né, Desse, do Vitiano Flório, né, um, é um curso de corrida ali que era na cidade que ia de Brecha, né? Começava em Brecha, ia para Cremona, né? E, e, e depois voltava para Brecha, né? E essa corrida, ela foi muito importante, né? Eu partia de Brecha, ali passava por Cremona, Mantua e voltava para Brecha. Ela foi muito importante porque ela cria uma sequência, né? De corridas futuras ali na região, né? No ano seguinte, em 1905, o próprio Vincenzo Florio, né? Ele patrocina, né? a Copa Brecha, também chamada de Copa Florio, né, ali na região da, da Sicília. Né, ele paga, né, ele se propõe a pagar, a organização se propõe a pagar 50 mil liras né, ao vencedor em uma taça. Né, por isso que é o, o, a competição é chamada de Copa. O né, Copa italiano né, falando, fazendo referência ali a uma taça. Né, o vencedor ele ganha ali a, a taça de prêmio, é no circuito de Brecha, né, ali na região de Brecha, é uma prova dividida aí também é, num estilo que é similar a outras corridas daquele período, né? em diversas baterias, né? sete, sete baterias e, e uma bateria final, né? em que você tem um vencedor italiano. Né? Você tem ali a vitória do Giovanni Rádio, né? correndo num, Itala, num carro Itala, né, Ele vence carros é, alemães, né? vence o carro de, de Dietrich, né? o Ettore Bugatti, que estava ali... É, também disputando ali o campeonato, né, e o, 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 o Fórum, né, ele, ele vai ser um, um dos grandes é, um dos grandes desenvolvedores, vamos, é, vamos colocar assim, né, da, do automobilismo italiano nesse período, né, não é também à toa que uma das maiores competições eu acho que até históricas, né, certamente, mas hoje em dia ela tem o seu determinado valor simbólico né por mais que não seja ali a, a grande prova a ser disputada no calendário mas simbolicamente ela tem um, um, um valor infindável, que é o Targa Florio nesse né? Targa Florio né a competição que é feita lá na Itália né ela se inicia ali em 1906 né nos 5 de maio de 1906 né a competição de carros esportivos na região da Sicília né o o, o Targa Florio né para quem nunca assistiu ele é, ele é uma corrida que você vai saindo de, em determin, com determin, os carros saem com determinados intervalos né? são carros esportivos que disputam né? o, 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 é, essa corrida né? e é um evento muito importante pra, na região da Sicília, né? para o sul da Itália né? ele foi criado ali em 1916 né? num contexto em que você tem a, a, o sul da Itália marginalizado né? o sul da Itália, até, da Itália até hoje em dia ele é visto ali como o, o, o o sul das máfias, né, o, de, o sul degradado, a área mais rural, a, a área que não é desenvolvida, né, e o Targa Flório ele representa ali um, lá, uma semente, né, de desenvolvimento, né, uma, uma semente ali de um, um, um futurismo, né, de um local onde aquelas máquinas do, do futuro, né, aquelas máquinas que representam ali o futuro, estão disputando lado a lado ali para ver qual delas é melhor, né? E, e a região da Sicília se torna um ambiente para isso, né? Essa, a, o Targa Flório ele vai ser disputado ali em princípio, né? No, no circuito de, de Grande Madonna, né? Vai ser um, um, um total de 446 km né? Nas ruas que cortam as montanhas da região siciliana, né? São três voltas, né? Por isso que eu estou dando, eram três voltas disputadas, né? Por isso que eu estou falando ali a, a, a cronometragem total de, de distância. Né, do, do, do evento, e vai ter exatamente esse, é, esse, esse fator interessante, né? o Sul é a região que, que, que tem ali a, a, as máfias, né, que, que é degradado, mas também a região em que se disputa né, uma das provas mais importantes do período, né? o vencedor lá do Targa Flório, ele ganhava um, uma placa dourada, né? um um grande prato, né, e é por isso que se chama targa, né, targa italiano faz referência a essas placas ali douradas, ali, aquela placa placa mais automobilística, né, digamos assim, né? você tem a competição ali de carros de turismo, né, que custasse, né, que você tinha algumas regras, né, Tinha que custar menos de 10 mil liras, né, naquele período deveria ter pelo menos 10 unidades produzidas, né, não dá para você meter o louco, fazer o artesanal, né, e, e que só você tem e, 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 tentar, disputar, e tentar disputar o Targa né não, não acontecia, você tinha que ter uma espécie de produção mínima. Né? E o Targa ele tem uma longevidade muito grande. Né? Teve uma longevidade muito grande, ele voltou agora a ser reorganizado né, nesses últimos anos. Você tem essa prova do Targa Flório, né, ela vai ser disputada ali entre 1906 e 1977, né, quase que de maneira ininterrupta. Você, é, ela vai contar ponto ali para o campeonato, né? De, posteriormente, né, quando, quando criado, né, do Sports Cars World Championship. Pessoal, um pequeno adendo: o Sports Cars World Championship né, seria atualmente o que a gente chama do campeonato FIA WAC, né? Para que vocês tenham uma noção ali do que do, do que a gente está falando, né? O campeonato de é, corrida em que você tem protótipo, né? Que você tem carros ali de de Gran turismo em corridas de longa duração. <risos> né? E ele como eu havia dito, né, a prova ela volta a ser repromovida, né, volta a ser promovida novamente a, a, a partir de 2016, né? A primeiro, o primeiro vencedor, né, do Targa Florio lá em 1906, foi o italiano, né? Foi o Alessandro Canho, né, novamente no Hitler. E esse carro Itla posteriormente também eu creio que vale um, um, um episódio ali com uma, com uma busca mais a, mais acirrada né mais mais específica né? sobre a empresa Itola né porque o, o, os carro Ítolas né eles dominam né? essa prova né? esse primeiro Targa Florio o Alessandro Canho, ele vence ali com o carro Ítola, o, o, segundo, o segundo colocado, quarto e quinto também tem carro Ítola, né? e os carros Ítolas, eles conseguem vencer uma prova muito importante que ocorreu, né? bastante grandiosa, que ocorreu no ano seguinte, em 1907, que era a corrida de Pequim Paris Paris. É Pequim China, exatamente, né? e Paris. Essa é, o Targa Flório, né? ele tem um, um, um quê? Né? Para quem, quem for do automobilismo virtual, ou para quem gostar de jogo de corrida, ele tem um, um do misto de, um, de uma espécie de rali urbano, cidade ali, são ruas estreitas, com né? um também, eu não sei se você chegaram a jogar esse jogo no PS1, acho que foi do PlayStation 1, que era o Test Drive 6. Né? Eu lembro de uma pista aqui de cabeça, né? eu não estou maluco, de uma pista que era em Roma, né? e você passava ali, é, se eu não me engano, você passava pelo Coliseu também, né? você tinha ali umas representações ali do, de, de pontos turísticos... É, da, da cidade romana né e, 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 e tinha um tem um pouco desse espírito targa né na medida em que teste drive seja você tinha carros ali esportivos né você era corrida ali feito na cidade mas voltando aqui à, à questão né do, do, do Alessandro canho e dos carros né o carro Ítola né ele consegue uma marca ali do, do Alessandro canho do vencedor né? de uma velocidade média de 46 km por hora né, ali no, no, no primeiro Targa Flora. 46 km por hora já é uma velocidade é, considerável. Né? Se, a gente for, é, se a gente for pensar que poucos anos antes, 10 anos antes, você não tinha ali, sei lá, metade disso. Né? 46 km por hora já é quase 50, já é uma segunda marcha ali de um saltinho, né? Você já tem ali um, um, um determinado. É, você já tem um determinado padrão que talvez seja um pouco mais interessante né? ainda que não seja aquela super velocidade que temos hoje em dia né? já é um já, é um, 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 já, já me parece um, uma evolução da velocidade muito grande né? já, já demarca ali uma, um, um ritmo bastante interessante de corrida eu gostaria de lembrar que esse programa ele tem um recorte histórico né? ali do finalzinho do século XIX início do século XX e que eventos podem ter sido podem ter ficado de fora né, ali ao retratar e isso não significa que eu não possa voltá-los para esmiuçá los melhor no futuro né pode pode ocorrer né podemos ter programas é, falando ali sobre a história do automobilismo né sobre uma determinada corrida na Itália que aconteceu nesse período para programas futuros ali de uma maneira um pouco mais específica e nas recomendações do programa de hoje eu estava buscando ali um conteúdo é, relacionado ao programa né, no YouTube e encontrei um pequeno vídeo né, do, que foi, creio eu, né, incorporado ao arquivo LUT, né, porque tem ali o um emblema do arquivo LUT. É, o arquivo LUT é um arquivo italiano ali de, de imagens, né, de, de registros cinematográficos que acaba mostrando né, um pouquinho do Targa Flora de 1906 ele mostra ali alguns pilotos, ele mostra ali o Alessandro Canho também, né? um pouco da, da pista ali, né? da grande Madonna, e, e é um registro bem bacana ali do período, né? para que vocês possam, é, enfim, se sentir um pouquinho mais a parte ali, entender como é que funcionavam um pouco as corridas, ele fala ali da, das largadas lançadas ali de pouquinho em pouquinho, né? dando uma certa distância, é um videozinho bem bacana aí que eu acho que complementaria né? um pouco o programa de hoje, né? e também como recomendação eu vou deixar aqui né? o, o, o circuito, aí, né? a programação de, de corridas, ela está voltando aqui em 2021, né? e esse fim de semana, se você está escutando esse programa né? no fim de semana aí do dia 30 de janeiro né? do dia 31 de janeiro é a data que vai acontecer as 24 horas de Daytona, né? a corrida de Enduro no circuito Uh, estadunidense, né, de Daytona, né, mais especificamente, né, no Daytona Road, né, o, o, o misto, né, a parte mista, e é sempre uma prova bastante bacana, né, que costuma aí ser uma das provas que abrem o calendário de automobilismo ao, no início do ano e costuma dar disputas ali bastante interessantes, né, costuma ser veiculada ali pelo canal Fox Sports ali em determinadas janelas de, para enfim né, janelas ali para serem assistidas da corrida, e, e acaba sempre sendo um bom contato, né? tanto para quem já estava com saudade das corridas, né quanto para quem quer conhecer um pouco, né? vira e mexe 24 horas, você vai encontrar ali boas disputas entre, entre carros de Gran Turismo, boas disputas entre os carros de protótipo, e dosado, né? para quem eu entendo que é a pessoa que não esteja acostumado, né ver 24 horas de né? uma corrida é uma coisa muito difícil, né é, até para pessoas bem mais experientes. Né? mas assim, você tem ali um, um, um contato interessante através dessas janelas, pode ser ali um bom começo para quem está é, querendo assistir um pouco mais aí do nosso esporte amado e querido da casa. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do programa. Caso tenham gostado, né, tenham dúvidas, sugestões, críticas, elas podem ser enviadas primeiro e-mail que eu deixarei na descrição, ou também para os contatos de rede social. Eu peço para que vocês sigam o podcast no seu agregador, no Spotify, pois ajuda bastante a conseguir parcerias interessantes. Esse podcast ele busca patrocinadores, então aqui eu gostaria de vender meus serviços. Eu sou professor de história, eu também dou aulas particulares, caso você precise de algum apoio em relação à escola, concurso, né? pode entrar em contato. Além de atuar como piloto virtual pela equipe HP Sport, eu também corro de kart e de maneira independente com a minha equipe abaixo dos Boixas Racing Team no jogo Gran Turismo Esporte, que permite o modelamento de carros e inserção de patrocínios, divulgando marcas conforme eu participo de corridas em ligas. Nós podemos divulgar a sua marca aqui no podcast para os nossos ouvintes também. Caso haja interesse, basta entrar em contato para que possamos fazer negócios. Um grande abraço e até a próxima!